0: Que vous pouvez juste prendre une amende. Quoi. Par contre, pour tout ce qui est assurance en cas d'accident sur la route, il ne faut vraiment pas dépasser les 3.5. Donc pour le coup, nous, en tant que constructeur, on, enfin, on respecte vraiment ce, ce seuil-là. Quoi. On ne va pas livrer de timing qui sont, qui sont au-delà. En fait, chaque produit
1: qu'on commande, euh, on le mesure, euh, enfin, on, le, on connaît son poids euh, et on a carrément développé un logiciel de calcul pour... Euh, euh, voilà, estimer le poids complet de, de la timing qu'on, euh, qu'on pèse euh, aussi
2: euh, euh, à différentes étapes. Bienvenue sur Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu de Jésus, je suis passionné par ce mouvement et ensemble nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast, centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie de l'inspiration ou encore de la fédération. donner une voix à ce mouvement.
3: Bonjour Frenchcraft. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Electron Libre.
4: Merci de l'invitation. Avec oui, plaisir.
3: Euh, ce que je vous propose, euh, bah, c'est que euh, vous vous présentiez, euh, vous présentiez votre parcours, et ensuite on ira plus en détail euh, dans votre, euh, sur votre projet.
4: Ok, très bien. Ouais.
0: Donc, alors, bah, je vais c'est... faire un petit, un petit tour de table de, de nous trois. Donc, euh, bah, moi, je suis à, j'ai 28 ans, je suis ingénieur. Euh, au départ, je gère de l'acoustique et de la vibration, mais j'ai fait quand même un peu d'études dans le bâtiment avant le bac, et puis voilà, okay. j'ai changé de vie il y a six mois pour, euh, pour les house. <rire> Je vous laisse dire.
1: Ouais, alors euh, Renaud, euh, j'ai croisé Josh pendant mes études, euh, donc moi c'est purement BTP, euh, du BEP jusqu'à voilà, l'école d'ingénieur et euh, donc voilà, depuis, depuis peu, euh, je me lance dans un projet que j'adore, voilà, Chloé
4: Oui, alors moi, pour le coup, je ne viens pas du tout du même domaine, euh, je suis auto-entrepreneuse, je suis développeuse web donc euh, pour des, des PPME. Okay. Et euh, je m'intéresse au domaine de la tiny house depuis, euh, on va dire, un peu plus de trois ans, je pense. Euh, j'en ai acheté une d'occasion à titre personnel avant qu'on monte l'entreprise. Okay. Euh, voilà, donc euh, bah j'ai une assez bonne connaissance du coup du domaine euh, euh, de la tiny house, du, 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 du marché existant, euh, des, des demandes, des besoins et puis euh, des, de la législation aussi.
3: Oui, tu vis en tiny house euh...
4: Pas encore parce que je suis en train de la retaper. Mais oui, euh, je disais c'est moi qui les ai entraînés là-dedans, mais euh, je pense qu'ils étaient euh, volontaires. Oui, ça oh.
3: <rire> Et Joshua, Renaud, vous vivez en tiny house
1: Non, non, non. non. non, non j'ai, j'ai une copine qui refuse euh, vraiment de, <rire> de quitter le, l'appartement.
0: <rire> ok. okay. Euh, et euh, d'où, d'où d'où est-ce que vous venez Alors moi je suis euh, je suis originaire de Metz, enfin de la banlieue de Metz.
3: OK. Et
1: Chloé et moi, on est originaire de du côté de Thionville, euh, Yutes plus précisément.
0: Qui sont frères et sœurs d'ailleurs. Moi, oui.
5: <rire>
1: passe
3: okay. <rire> Et quel est euh, alors du coup bah, chacun euh, quel est euh, quel est votre job en fait chez, chez Frenchcraft
4: Bah en fait on euh, hum... On essaye, de, enfin on essaye, on arrive pour l'instant à faire un peu de tout chacun. Okay. Euh, donc, il ben, y a toutes les, tous les aspects de gestion d'entreprise, administratif, comme tout ça. Et puis, il euh, y a l'aspect euh, conception et construction, donc sur, euh, sur chantier. On, voilà, on fait un peu de tout chacun. Après, euh, il voilà, y a des choses qu'on s'est un peu réparties. Euh, moi, je n'ai pas encore euh, trop attaqué le logiciel de, de conception euh, 3D. Euh, Renaud n'aime pas rédiger des articles de blog, donc c'est moi qui le fais. Enfin voilà, on, on répartit un petit peu, mais on touche chacun à tout. et on est co-gérant.
3: Ah, trop ouais. bien, c'est-à-dire que vous avez vraiment, euh, chacun a un peu ses spécialités, mais vous, vous aidez un peu dans chacune des tâches.
0: Oui, ouais, c'est ça, exactement.
3: D'accord. Et vous restez, vous arrivez à rester, euh, vous travaillez vraiment euh, que tous les trois Oui.
4: Ouais. Ouais, ouais, Après, on a quand même un sous-traitant ouais. sur chantier pour la plomberie.
1: Et aussi c'est, un. C'est
4: aussi. Et un pour l'électricité, ouais. Euh, okay. Mais sinon, on fait tout de A à Z tous les trois, pour l'instant. Non, on...
1: pas, pas la remorque, hein. On commande ouais. la
0: remorque.
3: <rire> ouais. Ok, ok. <rire> et, euh, et racontez-moi un peu euh, la genèse de Frenchcraft.
0: Et ben, en fait, on, on voulait entreprendre tous les trois ensemble. Je pense que c'était le, le, le moteur au début. On n'avait pas forcément l'idée des, des timings. On a réfléchi à plein de sujets, à plein de trucs. Ça tournait quand même un petit peu au bâtiment, autour du bâtiment, puisqu'on avait vraiment un petit peu les, les compétences à ce niveau-là, quoi. Et okay. puis, bah, ben, voilà, Chloé euh, s'est joint très rapidement au, au groupe de projet, on va dire. Et puis, elle, euh, après peut-être, je sais pas, six mois, un an de, de réflexion, de, voilà. comme on était en salariat, on n'était pas forcément pressé. Et on a fini par, à euh, par envisager les tiny. En fait, on, à l'occasion d'une réunion, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on a fait un plan de trésorerie. Et puis, on a regardé, on a vu que c'était faisable. Et puis, euh, et puis voilà quoi.
1: En fait, ce qu'on, ce qu'on voulait faire, c'était un projet qui nous correspond. C'est-à-dire euh, qui partage un peu euh, nos valeurs, euh, que ce soit au niveau de l'écologie ou de l'aspect un peu social.
3: Et euh, bah, les tiny houses correspondent tout à fait à ça. Oui, c'est vrai. Et c'est à destination de de qui, euh, vos tiny
4: houses On n'a pas euh, vraiment de profil type. Euh, On on le constate euh, par rapport aux gens qui viennent à nous pour l'instant. On a adressé pas mal de résidences principales pour l'instant. Euh, maintenant, euh, on pense que ça peut être aussi euh, la tenure, quelque chose d'intéressant pour soit de la résidence secondaire, soit carrément, euh, pourquoi pas, de l'investissement euh, locatif euh, pour les gens qui souhaitent, euh, voilà, euh, faire de la location courte durée, genre ouais. Airbnb, quoi. Voir même les campings, il hein, le ouais.
0: euh, y a quand même de plus en plus de campings qui sortent là-dedans ou qui, qui ont envie, en tout cas, de, de proposer les habitats un petit peu alternatifs pour faire un peu de l'écotourisme ce genre de choses. Et, euh, et voilà, on, on commence à démarcher aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ah.
3: plusieurs de se positionner un peu sur différents segments. Ouais. C'est, ouais, ça. c'est ça.
1: On a remarqué en fait, en s'adressant à des campings ou uh, uh, déjà à des investisseurs qui avaient déjà des tiny house que c'est quelque chose qui est très rentable uh, et qui peuvent se louer uh, entre 100 voire 200 euros la nuit si, uh, si voilà il y a aussi un... Euh, comment dire un, 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 un univers voilà, qui, est, qui, est, qui est construit autour effectivement un spa ou des choses comme ça donc ouais. euh, voilà c'est pour ça que ça va associer à ce type de, de personnes
3: et dans toute euh, vous travaillez pour l'instant euh, uniquement dans votre région vous avez eu des commandes un peu dans toute la France euh...
4: on a commencé à avoir des demandes euh, un, peu, un peu plus loin on va dire euh, Haute-Saône, région de Lyon aussi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que majoritairement, euh, ce sont des gens qui, qui vivent en Moselle. Euh, okay. et on a l'impression qu'ils apprécient quand même beaucoup cette proximité géographique qui leur permet de, de pouvoir venir sur, euh, voilà, sur le chantier, de pouvoir nous rencontrer ouais. en vrai. Donc, euh, on a l'impression quand même que c'est, c'est un aspect qui est chouette pour ouais. eux et pour nous aussi. Hein. On a l'impression
3: oui, c'est, que, euh,
0: c'est vrai que, c'est que les
3: clients de c'est bien l'artisanat en général. Pour enfin,
4: carrément.
0: Ouais, on a l'impression qu'il y a pas mal de clients qui étaient vraiment super contents de découvrir que ça y est il y a des constructeurs qui s'installent en est ouais, c'est, c'est vrai ça. qu'au début c'est, euh, c'est quelque chose qui vient surtout de l'ouest ou du sud de la France, et il y en avait moins forcément dans notre région et ouais, les gens sont plutôt agréablement surpris euh, en général.
5: Et,
1: il y a d'ailleurs un camping alsacien qui est en contact avec nous qui est euh, euh, potentiellement intéressé euh, pour, euh, pour investir dans notre timing.
5: d'accord, euh, trop bien Ouais, on aimerait bien voilà. <rire> que ça se fasse
3: carrément. Et, euh, et j'ai, vu que vous aviez, euh, j'ai vu que vous aviez différentes gammes. Euh, bah, j'ai, vu la, j'ai vu entre autres la Frenchie, la Paulette. Euh, alors <rire> c'est quoi <les>
0: <rire> ouais, alors c'est un nom qui va, qui va changer. Pour le coup, la Frenchie, ça a été le, le premier nom qu'on a donné. Au tout départ, je parle de ça il y, a, je crois, il y a quasiment un an quand on a commencé à la dessiner. Euh, bon, depuis, les choses ont un petit peu changé. On a voulu étendre notre gamme et du coup, on est, on est parti sur les prénoms. On a trouvé ça assez marrant. Donc, on va sûrement renommer la Frenchie par. Euh, par un prénom. Euh, ouais. Là pour l'instant il a deux, on est en train, Renaud est en train d'en dessiner une troisième. Moi je viens d'attaquer une quatrième en parallèle. En fait l'idée c'est d'avoir un peu une gamme avec euh, différents types de tiny, euh, par exemple des tiny qui font 7 mètres 80 de long, ou alors une toute petite, ou différentes architectures. Euh, ok. Qui puisse un peu donner des, des idées à nos clients, qui puissent un peu se rendre compte de ce que nous on est capable de faire et, et voilà quoi.
3: Ok ça marche. Et euh, oui et donc et en plus la gamme et en plus la gamme professionnelle.
0: Okay. Ouais, alors la gamme professionnelle, euh, on est on est en train, enfin, on y réfléchit aussi. Pour le coup, euh, elle n'est pas très différente, on va dire, de la gamme particulier sur le modèle standard qui était la, la Frenchie. Euh, simplement, l'idée, c'est plus de l'adapter en termes de volume de commandes euh, sur un camping qui voudrait acheter 3, 4, 5 Tainia ou se faire quelque chose de cohérent, etc. Pour l'instant, c'est un truc qu'on va surtout développer en fonction de la demande, mais euh, on travaille dessus et on aimerait bien. Euh, avancer aussi la gamme à ce niveau-là quoi.
3: Ok ouais c'est quelque chose à développer peut-être euh, peut-être par la suite.
0: C'est ça c'est ça bah, disons que c'est, c'est déjà développé dans le sens où euh, aujourd'hui on est on est déjà en mesure de proposer des tiny à des campings simplement on n'a pas encore de on n'a pas encore différencié ça des produits qu'on propose aux particuliers parce que finalement c'est quand même une demande dans le dans l'architecture et la construction qui euh, qui peut être similaire quoi.
3: Ok ça marche. Et, euh, et comment, comment du coup sont construits, sont construits vos habitats Faites tout de A à Z, vous sous-traitez. Bah du coup on a eu un peu la réponse, vous sous-traitez hein, l'électricité à ouais. certaines parties.
4: C'est ça. Et sinon effectivement on fait tout de A à Z. Donc euh, pour l'approvisionnement en fait euh, on a à cœur d'avoir une démarche euh, d'approvisionnement le plus local possible, euh, okay. que ce soit pour le bois, pour les menuiseries qui sont made in France aussi. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, on, on essaye de faire euh, local et également, bien entendu, le plus biosourcé et éco-responsable possible. Ok. Voilà, donc par exemple, un bois qui provient de forêts gérées durablement avec le label PEFC. Et puis voilà, après, euh, au-delà de ces fournisseurs et de cet approvisionnement, oui, on, on fait tout tout seul, sauf euh, la remorque et effectivement un peu d'aide en plomberie et en électricité pour l'instant. On a quand même vocation à internaliser ces choses-là aussi. Pas la remorque, hein, par contre. Ça, on ne se sent pas trop, trop capable. Okay. On n'est pas métallurgiste. Mais, euh, mais oui, sinon, ben, sinon, on fait tout, effectivement.
3: Ouais. OK. Donc le matériau, vous, le matériel principal de vos tiny, c'est plutôt le bois.
4: Bien sûr. C'est oui, oui,
3: c'est ça. OK. Et vous utilisez quoi comme matériau, par exemple, pour le, pour le toit euh... c'est,
1: c'est de l'aluminium. Euh, donc c'est, c'est, euh, le système, c'est
0: à euh, joint debout. OK. En fait, c'est un, c'est un bardage euh, qu'on retrouve assez régulièrement dans l'industrie. Souvent, euh, en fait, on l'a choisi parce qu'il est surtout très léger. Et c'est vrai qu'on euh, a, en fait, on avait deux grandes possibilités pour réduire le, le poids des taillis, qui est une grosse contrainte. C'est soit partir sur des, des bardages bois qui viennent de bois exotiques, qui sont plus légers, mais qui malheureusement sont faits souvent euh, loin. Soit partir sur le bois local, qui est un peu plus lourd, mais du coup, on a choisi en fait de faire un mixte avec du bardage et de la toiture alu pour, euh, pour réduire le poids, quoi. Ok, j'ai vraiment. Il
3: y a une vraie bataille avec le poids en fait au niveau des tiny. Absolument, oui, C'est vraiment
0: la guerre.
1: On doit absolument <rire> rester en dessous des trois tonnes pour
0: voilà, la réglementation sur sur la route quoi. D'accord. en fait, c'est, c'est hyper important c'est vrai que c'est, c'est un truc qui n'est pas toujours respecté dans le milieu des tiny surtout l'autoconstruction et tout et en fait on, on s'est renseigné et c'est vrai que en soi sur la la, la loi c'est pas trop risqué parce que vous pouvez juste prendre une amende quoi par contre pour tout ce qui est assurance en cas d'accident sur la route c'est c'est vraiment faut vraiment pas dépasser les 3,5 tonnes donc pour le coup, nous, en tant que constructeurs, on, est, enfin, on respecte vraiment ce, ce seuil-là. Quoi. On ne va pas livrer de tiny qui sont, qui sont au-delà.
1: En fait, chaque produit qu'on commande,
0: euh, on le
1: mesure, euh, enfin, on, le, on connaît son poids. Euh, et on a carrément développé un logiciel de calcul pour euh, euh, voilà, estimer le poids complet de, de la tiny qu'on, euh, qu'on pèse euh, aussi euh, à différentes étapes de la construction.
3: Ah, c'est fou, c'est, fou. c'est, vous, c'est vous qui avez développé euh, ce logiciel euh...
5: Oui. oui,
1: alors c'est pas non plus un logiciel euh, hyper, euh, hyper badass, on va dire, mais, euh, mais effectivement, on, on a développé le calcul.
0: Euh... Un petit script de calcul, ok. que ouais, c'est, c'est un tableur de calcul. En fait, le, le vrai truc le plus long dans cette histoire, c'est de, de référencer tous les matériaux, d'aller chercher leur poids, parce que c'est clairement pas on trouve toujours, pas toujours le poids partout. Ouais. Et pour, euh, pour donner l'exemple, on en est jusqu'à se poser la question de l'humidité qu'il y a dans notre bois, parce qu'en fait, ça change le poids donc euh, on fait attention à ça aussi parce que voilà suffit que euh, ça prenne un peu l'humidité et hop on peut gagner quelques dizaines de kilos quoi
4: d'accord et en parlant
3: d'humidité euh, comment est-ce qu'elles sont isolées vos, vos tiny
4: avec de la laine de mouton euh, oui. Qui a justement euh, une, bonne, une bonne résistance, c'est-à-dire qu'elle continue d'isoler très bien, euh, même avec un taux d'hygrométrie qui va un peu être élevé temporairement. Voilà, si on fait des pâtes ou si on prend une longue douche, <rire> ce genre de choses. Ouais. Euh, donc, c'est de la laine de mouton euh, en vrac dans le plancher et en rouleau euh, dans l'ossature euh, des murs et du, du toit et euh, qui est euh, de, d'une, d'une épaisseur de 10 cm euh, comprimée à 9,5 cm de la, de la section de notre bois d'ossature.
0: Après, la, la, bonne, la bonne performance de la laine en fait, vis-à-vis de l'hygrométrie, c'est clairement une mesure de, de sécurité supplémentaire, Bien parce sûr. qu'en fait on a un par-pluie et un par-vapeur de chaque côté de l'ossature, de et c'est ça en fait qui vient réguler l'hygrométrie. Et en plus de ça, on a une VMC à l'intérieur qui fonctionne sur prise, c'est les petites VMC qu'on trouve sur la, souvent les prises dans les salles de bain en allumant la lumière. Ouais, et ouais. Voilà, l'idée c'est de gérer un petit peu la, l'humidité à l'intérieur de la TMI avec ça. quoi Donc normalement on n'a vraiment aucun souci de, de ce côté-là. Quoi. Ok. Et
3: même, euh, même pour les régions très pluvieuses
0: Normalement non, a priori, euh, elle est quand même plutôt bien étanche avec le parfum extérieur, le bardage, la toiture. Là, on travaille pour le pour la partie aluminium en toiture, on travaille avec un fournisseur avec qui on a développé en fait ensemble euh, le, tout le process pour avoir une bonne étanchéité euh, vis-à-vis de, 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 du type de conception qu'est la qu'est la Tiny. Donc, okay. euh, honnêtement, là-dessus, pour l'instant, on... Il n'y aura pas de soucis, clairement. Aucun problème. (rire) Après, le le bois a forcément un vieillissement naturel dans des régions plus plus pluvieuses, plus froides, etc. ou des régions proches de la mer. Forcément, le bardage extérieur vieillit. Euh, Après, voilà, c'est des choses qui s'entretiennent régulièrement pour le client. OK. Et du coup, justement, euh, comment comment euh, l'entretenir, sa tiny bah pour le, pour le bardage, enfin je rebondis là-dessus, il n'y a pas d'entretien à faire régulier, c'est plutôt tous les cinq, dix ans. En fait, naturellement, le bardage, il va griser. Donc, là, on ouais. a déjà opté pour un bardage assez foncé pour pas que ça fasse des grosses taches grises dessus. Euh, après, il y a, soit vous le laissez comme ça, et c'est pas très grave, en fait, le bois va pas moisir, c'est-à-dire que c'est, c'est un bois qui est goût, est classé, en fait. ouais, ouais, c'est
4: esthétique.
0: Ce tu... Maintenant, il y a la possibilité d'appliquer un traitement naturel à base de, de rhubarbe, alors je sais plus le nom exact on l'a pas vraiment testé parce qu'on n'a pas de bois qui a qui pu le aujourd'hui ouais, et, ouais. Euh, on a vu des gens en tout cas l'utiliser et ça redonne une couleur quasiment quasiment neuve au bois et après, le reste, honnêtement, c'est, euh, c'est l'usage classique d'une maison. C'est-à-dire que si vous partez l'hiver et que vous laissez la taïnie sans chauffage, bah il voilà, faut penser à vider les canalisations pour ne pas qu'elles pètent. Euh, l'hiver, on propose aussi aux clients de fournir de la paille. On a, on a un ami agriculteur local qui peut nous, nous en fournir, qu'on met en dessous de la taïnie pour euh, augmenter un petit peu la performance thermique du plancher et éviter que les, les canalisations gênent. Et après, bah voilà, c'est vraiment tout le reste. Donc, aérer, évidemment, régulièrement, bien utiliser la VMC pour ne pas, pas qu'il y ait de moisissure à l'intérieur, changer les joints, enfin, ce genre de choses vraiment tout ce qui est coutume dans une maison euh, traditionnelle. Oui, ouais, c'est, euh, c'est, c'est
3: le même entretien qu'on dans une maison, euh, bien aérée, c'est ça. Bien... <rire> okay.
0: c'est, ça. c'est ça. Après, à la remorque, euh, nous, on conseille d'enlever les roues quand vous laissez la tiny au même endroit pendant plus de 2-3 euh, trois ans, 3-4 trois, ans, parce qu'elles euh, vont se dégonfler, elles peuvent s'abîmer, et à un moment donné, vous risquez de devoir les changer le jour où vous la déplacez. Okay. Euh, on fait attention aussi à, la, à l'installation, donc on propose une prestation d'installation en fait, donc on vient sur place. Alors on n'est pas expert sur le terrain, on ne peut pas juger de la qualité du terrain, ça faudrait faire appel à un bureau d'études, mais on peut déjà donner un avis. Et surtout le jour de la livraison, on fait attention qu'elle soit bien posée sur les chandelles, voir s'il faut rajouter ou pas des, euh, des chandelles supplémentaires. Voilà, on s'assure qu'elle soit, qu'elle soit bien stable et qu'il n'y ait pas de, de déformation en fait du, du châssis qui pourrait engendre des problèmes par la suite. Quoi.
3: Ah ok, d'accord. Okay. Et, euh, et en termes de temps de construction, combien, euh, combien de temps vous mettez euh, à faire une telle
1: Actuellement, on est euh, de 4 à 6 mois, euh, sachant que voilà, qu'en ce moment, il y a une pénurie de matériaux. Euh, donc c'est surtout par rapport à ça euh, qu'on n'est euh, pas hyper précis dans, nos, dans, nos, euh, dans notre planning. Euh, mais voilà, 4 à 6 mois, c'est tout ce qu'on peut proposer aux clients actuellement
3: on va revenir sur la pénurie, le, la pénurie de matériaux après
5: ouais. okay. <rire> avec plaisir <rire> euh,
3: et du coup ouais, je voulais en profiter bah, pour rentrer du coup, dans ces tiny euh, quelles, sont, euh, quelles sont les dimensions des tiny
1: Alors on a des remorques qui, qui ont plusieurs tailles possibles ça part de 5 mètres 40 jusqu'à 7 mètres 80 de long ouais. euh, voilà. en fait on reste forcément en dessous des, des 20 mètres carrés euh, pour éviter voilà, de, de, d'avoir un même de construire euh, euh, nécessaire. Et, et en hauteur on va jusqu'à euh, un peu moins de 4 mètres de haut pour pouvoir euh, passer la porte du hangar <rire> sinon c'est problématique <rire> ouais.
3: et, euh, et du coup dedans euh, alors comment on peut les quand on achète, quand on achète une tiny chez Frenchcraft euh, comment elles sont équipées
0: comme vous voulez <rire> <Okay>. <rire> en fait, euh... C'est à la demande du client, donc on part du hors d'eau hors d'air, ça va être vraiment, on construit l'ossature, on met le, le parpluie, le bardage, et puis après vous pouvez faire l'isolation, l'électricité vous-même et tout finir. Et à l'opposé de ça, on peut avoir le produit vraiment clé en main où on vous le livre avec les petites étagères, le lave-linge, et puis le frigo peut-être pas rempli, mais pas loin quoi. <rire> ouais, ok, voilà, conseiller
3: quand même un équipement, des équipements type.
0: Ouais, c'est ça. Oui, en fait, on, ça. on propose de, de, de l'électroménager. On prend pas de marge dessus. C'est plus une prestation de service qu'on propose, histoire que le, le client n'ait pas besoin d'aller louer une camionnette pour amener, euh, pour amener l'électroménager. Et on conseille, du coup, surtout pour les demandes sur les, des panneaux solaires ou des choses comme ça, on va conseiller des, des produits qui sont de, de catégorie A, qui ont une bonne consommation, enfin une faible consommation plutôt. Et, euh, et voilà, quoi.
3: Oui, parce que du coup, vous les faites, euh, vous les faites totalement euh, autonomes énergiquement ou euh, on comme, vous au choix.
1: <rire> comme vous le souhaitez également. Euh, si vous voulez être autonome, on peut, on peut les dimensionner euh, avec des panneaux solaires et puis un système de récupération de pluie. Euh, okay. Ou alors, là, tout simplement euh, branché au réseau, euh, que ce soit au niveau de
3: l'électricité ou au niveau de l'eau. Okay. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure C'est ça,
4: c'est sur demande. Après, on on est conscient de notre devoir de conseil quand les gens euh, ont des projets de tiny house autonome. C'est-à-dire qu'on a déjà, pour commencer, par exemple, un un outil de calcul pour dimensionner euh, l'installation de panneaux solaires nécessaires selon les besoins et le mode de vie euh, des gens, et les appareils électriques qu'ils utilisent, etc., Okay. Euh, et puis, euh, on leur explique aussi que ben, le panneau solaire veut dire euh, rien sur résistance. Donc, euh, pas de sèche-cheveux, pas de bouilloire, euh, pas de plaque à induction, euh, voilà, toutes ces choses-là. Okay. Et, puis, euh, et puis, on leur explique aussi comment ça se passe en termes de gestion des eaux. C'est pas... voilà, c'est... On, on, leur, euh, on a à cœur, en fait, de les prévenir du fait que ben, c'est, c'est possible, l'autonomie, mais ça demande quand même quelques petits compromis, quoi. Il faut, faut en être conscient avant de le faire, quoi. C'est ok, ça.
3: ouais, ça,
0: ça, ça demande un changement de mode de vie en fait. Absolument ouais, en ça. fait, c'est, c'est un mode de vie qui est assez séduisant sur le papier, et c'est vrai que beaucoup de gens nous font la demande. Euh rapidement en fait. Et là, par exemple, tu vois, la, la semaine dernière, on a eu un, un client qui était qui arrivait en disant qu'il était vraiment parti pour l'autonome, quoi. Et finalement, il nous a acheté une tiny house qui est raccordait au réseau, parce qu'en y réfléchissant, en lui expliquant comment ça fonctionne, les contraintes, etc., il est revenu sur une tiny qui est plus standard. Autre point que Chloé n'a pas n'a pas, n'a pas dit aussi, c'est que forcément c'est un coût supplémentaire, l'autonomie mmh. euh, qui peut forcément gonfler la facture à la fin voilà Nous, on le fait et on trouve ça super intéressant, super bien. Maintenant, on explique quand même aux clients le mode de vie et euh, utiliser les concessions les qu'il faut faire derrière.
1: Ouais, on a un devoir de conseil. Euh, par exemple, si, si on construit une taille autonome, effectivement, on a des, des solutions euh, pour pallier euh, à la consommation des, des fours, ou des, voilà, c'est, c'est-à-dire se faire marcher au maximum au gaz et proposer, okay. euh, évidemment, de, par exemple, une aération euh, comme la, la VMC double flux pour euh, euh, voilà, éviter tout risque avec, euh, avec le gaz. Voilà. On, on va jusqu'au bout en fait, de la démarche pour, euh, pour que les clients soient euh, en premier lieu en sécurité et
3: puis totalement satisfaits de leur produit. Ça. Ok. Oui, parce qu'on m'avait, on m'avait, on m'avait, on m'avait dit aussi que, euh, par exemple, si on prend une Tiny euh, en secondaire, en habitat secondaire, euh, qu'elle soit autonome, euh, ce n'est pas super qu'elle soit autonome.
0: Bah, disons qu'en fait, y a, par rapport à l'électricité, je ne vois pas trop d'inconvénients si c'est d'avoir des panneaux solaires qui accumulent de l'énergie, qui du coup sert ouais. à rien. Mais, mais après, pour la partie eau, effectivement, en fait, ça, ça fonctionne par récupération de l'eau de pluie. Donc, ouais. euh, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui est pas forcément légal selon ce que ce que vous en faites euh, pour autant voilà beaucoup de gens le font mais euh, le truc c'est que si à un moment donné euh, la tiny est laissée pendant quatre mois entre guillemets euh, euh, seule euh, et que la cuve est remplie d'eau il faudra forcément la vie danger après parce qu'il y a des bactéries qui se créent il y a ce genre de choses donc c'est vrai qu'un mode de vie autonome c'est quand même pas mal d'être présent sur place pour le pour le gérer au quotidien et puis euh, quand c'est en résidence secondaire il faut vraiment voir l'utilité que ça, que ça en a derrière c'est clair
3: Ok, ok, ouais, c'est, c'est, c'est un engagement en fait. Enfin,
0: ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, surtout pour la partie eau en fait. C'est vrai que la partie électricité, euh, pour les panneaux solaires, il y a quand même pas mal d'équipements comme disait Renaud qui, euh, qui peuvent fonctionner au gaz. Ouais. Euh, et puis si vraiment on change d'avis, on peut aller se raccorder peut-être plus facilement en tirant un câble. Par contre c'est clair que pour la partie eau, euh, il faut forcément se raccorder au, au réseau et ça c'est un coût sur le terrain. Donc il faut y réfléchir à l'avance et voilà tout ce que ça engendre
3: Ok, ça marche. Et euh, où est-ce qu'on pose euh, une tiny euh, French ouais,
4: Nous, on conseille vraiment le terrain constructible ouais. euh, parce que c'est, les démarches sont facilitées ou en tout cas pas compliquées. Euh, alors, comme le disait Renaud tout à l'heure, nous, on reste en deçà de 20 mètres carrés d'emprise au sol. Ça permet d'éviter le permis de construire. Donc, c'est, déjà, c'est déjà ça de, ça de prix. En revanche, ça ne dispense pas euh, d'une déclaration préalable de travaux qui est aussi à déposer en mairie, pour laquelle, nous, personnellement, on, on peut accompagner nos clients, euh, aller en mairie avec eux, leur préparer un petit dossier euh, sécurité, hygiène, euh, euh, voilà tout, tout ce qui va bien pour, pour la mairie. Quoi. Okay. Et, euh, voilà. Mais après, euh, il, il existe un dispositif euh, juridique qui permet aux municipalités, qui donc ont la compétence du PLU, euh, de classer un terrain non constructible, en général un terrain naturel ou agricole, en ouais. pastille, qui s'appelle aussi STECAL. Euh, j'ai pu plus euh, l'abréviation en tête, je sais que c'est S-T-E-C-A-L. <rire>
5: Donc c'est un, un
4: dispositif qui existe dans la loi, euh, qui permet de classer euh, de manière exceptionnelle euh, ces terrains-là euh, euh, comme pouvant accueillir des habitats dits légers ou démontables dans lesquels entrent les tiny houses. Simplement, euh, ça a déjà dû se faire en France, on imagine. Mais voilà y, y a... mais nous, quand on contacte les mairies de, de, dans notre région, euh, même carrément les services urbanisme ils ouais. connaissent même pas le dispositif. Donc, mmh. de là à s'embêter à faire euh, de la paperasse pour des gens, euh, honnêtement, on conseille vraiment beaucoup plus de, de, de viser un terrain constructible. Euh, ça facilite les choses. Et puis, euh, si jamais... Euh, on est dans une situation où on voulait peut-être de la TNI autonome, mais qu'on n'est pas sûr de soi, ça permet, voilà, euh, si on veut changer, de pouvoir se raccorder parce que le terrain sera viabilisable. Quoi. OK, Alors, oui, mais...
3: j'imagine que s'il y a un changement de municipalité avec la pastille, ils peuvent ça, ça peut changer aussi. Euh... Enfin, la, la décision de la mairie d'accorder euh, le droit de, de se poser sur un terrain euh, naturel
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Pour, il me semble que pour les déclarations de préalables de travaux, si elle n'a pas été datée, parce que des fois, elles peuvent être datées pour une durée, mais si ce n'est pas le cas, normalement, c'est comme un permis de construire. Enfin, quelqu'un qui fait une extension de sa maison, on ne peut plus lui demander de la défaire. D'accord. Euh, après, euh... Ouais, pour ce cas, les pastilles, c'est vrai que c'est un dispositif, on n'a pas encore eu l'occasion en fait de, de,
4: d'en en vrai. En voir vrai. C'est un peu le euh, métier...
0: Okay. Euh... <rire> de Graal, un peu.
4: Avec... Ouais, ça, <rire> ça. <rire>
3: euh, et, euh, et du coup, vous vous accompagnez, ça, ça m'étonne, vous accompagnez jusqu'en mairie euh... ouais, ouais. dans la région. Ouais.
1: En fait, c'est, c'est vraiment euh, la difficulté de, de nos clients, c'est, euh, c'est de trouver euh, le, le terrain et de se mettre en accord avec la mairie parce ouais. que c'est pas forcément, les timings ne sont pas forcément bien vus par toutes les mairies. mairies pardon. Ouais. Euh, et, euh, et donc, nous, on, avec, euh, avec le, le, notre présentation, on sait mieux convaincre les, les mairies euh, que, que la plupart des, des, des clients, on va dire, à moins que… Le, connaissent bien le maire, etc. Ouais. Euh, mais voilà, actuellement, en plus de, de voilà des, des dossiers qu'on, qu'on prépare à nos clients et l'accompagnement, on essaye justement de se faire un réseau de, de mairies qui acceptent ce, ce dispositif de, de Tiny House. Euh, voilà. Donc effectivement, on accompagne nos clients pour pour la, le terrain et euh, pas seulement au niveau des, des, des dossiers pour les mairies, mais aussi pour les banques on propose des, des partenaires euh, pour, pour trouver euh, un prêt plus facilement euh,
3: pour, euh, pour nos clients. Ah oui, parce que, à ce qui paraît, c'était pas on, le on, il y a pas mal de gens qui ont des difficultés à avoir des prêts euh, logements et ont plutôt des prêts à la consommation.
4: Oui, c'est tout ça. Fait... En fait, euh, c'est, on, on fait tout ça, tout, tout cet accompagnement, parce qu'on est bien conscient que, surtout, pour la résidence principale, la tiny house, c'est pas juste, euh, voilà, on construit une tiny house, et puis, euh, et puis c'est bien, on, on, c'est un projet de vie euh, en entier, et euh, c'est important, effectivement, de pouvoir euh, financer ce projet, et d'autre part, euh, de, de trouver un, un terrain où l'installer, quoi, euh, un terrain où, où on puisse... Euh, vivre et et être bien, qui correspond aux désirs et aux besoins. Et en fait, euh, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a a mis ça en place. Après, pour euh, l'accompagnement financier, alors bien sûr, nous, on euh, ne voit pas les comptes comptes bancaires de nos clients, hein, évidemment, c'est juste qu'on s'est mis en contact avec des des gens qui qui proposent euh, éventuellement des, des crédits et qui... Qui connaissent le concept de la tiny, en fait, qui ont contact avec nous pour euh, des questions techniques, euh, voilà. Et puis, euh, effectivement, il n'y a théoriquement pas de crédit immobilier euh, sur la tiny house, puisque bah, ce n'est pas de l'immobilier. OK. C'est un bien meuble. Euh, donc, euh, effectivement, c'est plutôt du crédit à la conso. Okay. Ouais, en fait, c'est vraiment. Il y a des cas particuliers où on peut avoir des
0: crédits vraiment sur des plus longues durées ou l'immobilier. Ça va être dans le cas où il y a déjà un bien que la banque peut saisir. Par exemple, quelqu'un qui est propriétaire d'un appartement qui est déjà totalement remboursé. À, ouais. à ce moment-là, la banque peut éventuellement euh, discuter d'un prêt en prenant une, une hypothèque sur le bien que le client aurait déjà. Enfin, ce n'est pas le cas de beaucoup de notre, nos clients en général. Okay. Mais voilà selon, la, selon le, le profil il y a possibilité de faire des choses quand même. Après, voilà, on ne généralise pas parce que c'est, ça dépend vraiment des cas. Tout en à fait, okay. après, il, y des,
1: il y a des banques qui acceptent tout à fait de faire des, des prêts IMO euh, voilà, en se lançant un peu dans, dans ces affaires assez nouvelles pour eux. Quoi.
0: Il manque prêts,
1: une banque spécialisée en TID. Oui, ça. ça.
0: Il, y des, il y a déjà un assureur voilà, qui, s'est, qui s'est lancé. Mais, euh... non, mais après, <rire> juste déjà des, des banques qui. Euh... Enfin, les banques sont de plus en plus ouvertes hein, quand même. Ouais. Euh, là, on a une cliente, par exemple, qui a, eu, qui a eu son financement, alors je pense que c'est prêt à la conso, mais sa banque a même dit qu'elle voulait bien l'assurer en tant, que, en tant qu'assureur logement, donc euh, ça commence à, à se faire connaître, hein, pour le coup, les choses bougent.
3: Ouais, j'imagine, en fait, que la nouveauté fait toujours un peu peur euh, à des acteurs plus classiques, voire même aux mairies, aux banques, et qu'à, petit à petit, ça va se démocratiser.
0: C'est ça. Ouais. c'est ça, en fait, il y a un cadre juridique qui manque encore aujourd'hui autour des Tainia, c'est de l'habitat léger, donc il est quand même cadré dans la loi Allure, mais en fait, on n'est pas régi à tout un tas de réglementations de bâtiments, on n'est pas, on ne rentre pas forcément dans le, dans, le, dans l'urbanisme, dans le, dans le PMU, enfin, dans, le, dans l'urbanisme quand on implante une tiny. Donc, ce qui fait que pour les, pour les banques, en fait, c'est pas de l'immobilier à proprement parler, ça reste du mobilier, quoi. OK. De, de c'est un ça faire de saisie, d'hypothèques, de choses comme ça, légalement, OK. Et,
3: euh, et comment sont perçus les, comment sont perçus les tiny euh, en général par les mairies en Moselle?
4: Alors, oh, il y en a qui connaissent pas le concept, il ouais. y en a, il y en a quelques... enfin, y en a une bonne partie qui connaissent pas le concept, quand ouais,
5: même, <rire> ouais.
4: euh, qui vont avoir tendance, euh, quand on leur explique, à assimiler ça soit à du mobilhome ou à de la caravane, ou voilà, des, des choses un peu différentes. Il euh, y en a qui adorent, euh, qui aiment euh, le fait qu'il y ait un faible impact euh, environnemental euh, sur ce type d'habitat. Et puis, euh, on n'en a pas encore rencontré euh, frontalement, on n'en a, a pas encore échangé, mais voilà, on, on sait qu'il y a quand même des, des gens qui perçoivent euh, la tiny house comme du nomadisme et qui sont assez réticents euh, euh, à l'installation de Tiny sur leur euh, sur leur commune. Mais on, ceci dit, on n'en a pas encore rencontré. Donc euh, voilà. Okay. Euh, est-ce,
3: que vous gérez la, est-ce que vous gérez la livraison de, de vos tiny? Oui. On peut, on
0: ouais. peut. Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, on sous-traite la partie euh, transport. Ok, c'est, c'est quelque chose de assez particulier. Par contre, on, on manage, on va dire, la, la livraison dans le sens où là, c'est le sous-traitant, donc c'est nous qui traitons avec lui, et puis on vient voir sur le terrain, on l'installe sur le terrain, donc on fait un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire que c'est pas à partir du moment où elle sort du hangar, on la laisse à ce sous-traitant, on, on est là avec, on fait le trajet avec, etc. Donc, euh,
1: voilà. Bon, après, si la personne veut habiter à 10 km de chez nous, C'est on ne va pas forcément la, la stabiliser ouais. sur Terre. Oui, ouais,
3: j'imagine, j'imagine. Et on
1: donnera des conseils.
3: Ouais, non, ouais. Et elles, sont, elles sont facilement
0: euh, transportables, vos, vos tiny? Ça dépend de la taille. Elles sont toujours transportables, de toute façon, c'est, là, okay. c'est le, le concept de pouvoir les bouger. Euh, surtout quand elles sortent de, de nos hangars parce qu'il n'y a pas forcément d'affaires dedans. Donc, Il euh, n'y a éventuellement que l'électroménager, si, le, si c'était le souhait du client ou quelqu'un, on le transporte dans un camion à part. Euh, okay. Donc elles sont plutôt bien transportables. Après, le concept de taille, une fois qu'il est installé sur le terrain, c'est pas aussi déplaçable qu'une caravane pour le euh, coup. Quoique, on est en train quand même de réfléchir à une offre d'une toute petite tiny house de 540 qui serait plus, plus mobile. Mais euh, sinon, c'est des habitats qu'on peut déplacer tous les 6 mois, un an, 2 ans. Enfin voilà, ça, ça se déplace bien. En principe, en une après-midi, on, on, est, prêt à, on est prêt à bouger. Quoi.
3: Ok, trop bien. Et euh, quelle est la, la tiny dont vous êtes le,
0: le plus fier oh,
1: bah, La Frenchie actuellement
5: <rire> La Frenchie <rire> Ouais, actuellement, oui. <rire>
3: Euh, alors, bah, du coup, là, on rentre un peu sur le, un point plus, euh, plus actuel, euh, vision de l'avenir. Comment est-ce que vous percevez l'avenir de l'habitat léger
1: bah, Ça se développe beaucoup, hein, clairement. En ce moment, il euh, y a un gros mouvement autour de, de l'habitat léger. Euh, bon, après, ça, ça dépendra aussi de, de, des décisions de, de l'État, euh, voir ce qu'il, qu'il va en faire, euh, soit empêcher le, le développement, soit accompagner le développement de, de l'habitat léger. Mais en tout cas, ça a un énorme potentiel aujourd'hui,
0: je pense. En fait, c'est, c'est tout un compromis à trouver, parce qu'il y a un potentiel sur la partie. Euh, enfin, le fait que ce soit léger, c'est là qu'il y a un potentiel, c'est que c'est assez simple euh, ouais. à implanter, à construire, il y a moins de règles. Euh, à l'inverse, l'État, pour, euh, pour cadrer un peu les choses, va forcément vouloir à un moment donné euh, qu'on suive un peu plus les réglementations, à tort ou à raison. Il y a des, des pour et des contre, on va dire. Ouais. Les contres, c'est que forcément ça crée des ça crée des contraintes. Euh, juridique, euh, etc. les est pour, c'est que derrière, on, on a plus de sécurité pour le client. Euh, je pense notamment à tout ce qui est réglementation, RT2020 pour l'isolation, euh, tout ce qui est euh, résistance au feu, électrique, etc. On essaie de prendre les devants là-dessus euh, chez Frenchcraft. On, euh, au ma- Nous, en fait, au moment, on vient du bâtiment, donc au maximum, on, on essaie de se baser sur tout ce qui est la RT, euh, réglementation, etc. Euh, okay. On a un électricien de métier euh, avec... Euh, en fait, nos plans sont validés par un électricien comme un, comme un bâtiment, comme une maison classique qui doit être validée par un consuel. En fait. euh, idem pour la plomberie. Alors là, il n'y a pas de système de consuel, mais c'est un plein de métier qui a le diplôme d'État. Euh, et, euh, et voilà, structurellement, etc., on a toute une partie bureau d'études euh, où euh, on traite bien le contreventement, etc. Parce qu'on pense, enfin, on, 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 mais en tout cas, je pense que ça va être réglementé. Euh, d'ici les années à venir, c'est probable. Pas forcément aussi contraignant que le bâtiment classique, mais aujourd'hui, on, on jouit en fait d'une, d'une, d'un désert réglementaire, c'est-à-dire que les constructeurs Tiny peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. Et ouais. euh, voilà, c'est plutôt important quand même d'essayer de faire attention à la réglementation du bâtiment. Quoi.
3: Ouais, je comprends en fait qu'il y ait des normes qui permettent une sécurité euh, bah, aux, aux clients, des, euh, aux utilisateurs de Tiny et qu'en même temps, soit ça reste accessible vis-à-vis des lois et qu'on puisse encore implanter sa tiny sur un terrain.
0: Ouais, c'est ça. Il faut des réglementations qui soient adaptées parce que, par exemple, pour pour l'isolation, par exemple, la RT 2020, elle va être hyper contraignante en en isolation thermique. Et nous, sur une tiny house, donc on n'est pas en RT 2020, on est en RT plutôt euh, proche de RT 2012, donc un peu moins bon. Mais pour pour autant, euh, les retours en général sur les habitants de Taenia, ils se disent qu'ils ont super chaud l'hiver en fait, parce que dès qu'on allume le poêle, en fait, dans l'espace de 10 minutes, c'est un tout petit espace, ça chauffe vite. Donc en okay. fait, il n'y a pas forcément besoin de respecter les réglementations drastiques euh, qu'il peut y avoir dans les maisons individuelles ou dans les bâtiments collectifs. Okay. Donc, en fait, qui est des normes, en fait, vraiment adaptées aux taignasses,
3: au final. C'est
1: ça, en fait. Ouais, c'est ça. Coup,
3: c'est... Quoi.
4: Nous, on pense que ce serait vraiment une bonne chose, euh, parce qu'effectivement, ça protège, ça protège les habitants ou les, les clients voilà, qui, qui ont une tanière mais il faut que ce soit fait intelligemment et adapté, euh, adapté euh, à, à, ce, à cet habitat-là, quoi, et pas calqué sur euh, de la maison plus traditionnelle de 150 mètres euh, carrés, qui va avoir des normes tout à fait différentes, et c'est normal.
3: Oui, c'est sûr. Mm. Euh, comment est-ce que, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, vous me disiez qu'il niveau, euh, en ce moment, l'attente était plutôt longue parce qu'il y a des pénuries euh, sur les matériaux. Euh, comment est-ce que vous êtes impacté par cette pénurie
4: ben, Disons que quand on a commencé à passer de, nos commandes, cette pénurie avait déjà commencé. Euh, donc, euh, on n'a pas vu vraiment une évolution flagrante. Euh, ceci dit, ben, nous, on a essayé de se tourner vers des fournisseurs plutôt euh, modestes. Voilà, well, on ne va pas chez des grands grands fournisseurs de bois, par exemple. Et du coup, euh, euh, on, pour l'instant, on a, on a été servi, entre guillemets, donc il n'y a pas eu de souci. Ouais. Euh... Et on espère que ça va continuer comme ça. Mais euh... les, les fenêtres, on a eu, ouais. on a
0: eu euh, 4 mois et demi de délai sur les fenêtres. Après, on, on a aussi le fait que on s'est lancé un peu avant l'été. donc Forcément, en août, le bâtiment, c'est un peu... C'est euh, ouais, les vacances. C'est les vacances, qui hein. ouais, Alors que nous, quand on vient de créer une boîte, les vacances... Oui, euh... oui <rire> <pas ça>. ouais, <rire> ouais, non Mais dans l'ensemble, ça va. On a fait le stock de bois quand même un petit peu... Ouais. Hein. Pouvoir euh, construire la prochaine euh, sans avoir besoin de recommander. recommander. Euh, À voir comment les choses vont évoluer dans le temps. Euh, C'est sûr que le le prix augmente, donc euh, on essaie de ne pas trop répercuter ça sur sur nos clients, mais euh, voilà, c'est. Pour l'instant, ça va, honnêtement. On on s'attendait à ça. En En fait, fait, c'était plutôt des pénuries de saisonnalité
3: plutôt que des pénuries euh, vraiment structurelles.
0: Bah, c'est difficile à dire, c'est quand même un problème un peu géopolitique qu'il y a derrière, euh, donc c'est, un peu, c'est un peu difficile, mais avoir euh, euh disons qu'on est on est euh, très attentif à ce sujet, on essaye de, de regarder, de, voilà. Maintenant, ouais. euh, maintenant voilà, on avance aussi un peu à tâtons comme tout le monde quoi, au jour le jour, ouais, on de commandes et puis. Et puis voilà, et on fait en sorte aussi d'avoir
1: plusieurs fournisseurs euh, possibles en fait dans notre liste pour euh, voilà pour, pour assurer les, les commandes par la suite. Quoi.
3: Ok, ouais, vous avez ouais, vous avez raison.
1: <rire>
0: Merci. Mais bon, on est confiants quand même. Et
3: euh, vous avez des vous avez pensé à des alternatives si jamais il euh, y avait certains matériaux qui commençaient à manquer
0: Il peut y
1: en avoir, par exemple pour l'isolation, euh, voilà, on a des alternatives. Euh, après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, c'est de construire un bâtiment écologique, donc ça réduit déjà euh, pas mal les, les matériaux euh, en soi et ouais. euh, les plus les plus locaux possibles, donc euh, il euh, y a encore effectivement un, un choix de, de matériaux, mais pas, pas énormissime, quoi, on va dire.
3: Ok. Et euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de, de Frenchcraft Go <rire> <rire> <Radio.
5: rire> <J'espère. rire>
0: bah, on J'espère. Non, on le voit plutôt, euh, on essaie de le voir à, à, à le plus long terme possible. Je dirais. C'est ça, ouais. euh, Là, l'idée déjà, c'est d'avoir... Euh, stabiliser l'activité euh, construction, house euh, d'avoir euh, vraiment la, la, la belle petite PME euh, avec des avec salariés avril. qui rouillent, qui fonctionnent bien et puis ouais. euh, pourquoi pas euh, diversifier dans des domaines euh, qui restent écologiques, enfin, voilà, on pense euh, tout ce qui touche autour du bois, euh, voilà on, on a cette idée en, en arrière-plan mais euh, mais déjà, une belle petite PME, tu fais des belles tiny houses.
4: Oui, c'est, c'est déjà le premier pas. Mais effectivement, oui, on n'exclut pas euh, de diversifier nos activités. Après, ce oui. sera probablement proche du domaine euh, voilà, des, des tiny houses, de l'habitat, euh, du bois. De, voilà. mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est, il est probable quand même qu'on diversifie un peu nos activités.
3: D'accord, même vision du coup écologique, local, mais sur d'autres activités. Ah oui, ça.
1: Exactement. Nous on en j'ai, j'ai, hâte
3: de, que... j'ai hâte de voir ça.
4: Ah merci <rire> Merci.
3: Et quel, euh, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs qui souhaitent se lancer sur l'habitat léger
4: D'étudier leur projet, euh, soit euh, de, de bien se préparer en fait. Que ce soit. Eux de leur côté ou en rencontrant des professionnels divers et variés, que ce soit dans la Tania ou dans d'autres, d'autres habitats légers, hein, mais vraiment de prendre conseil et de, de réfléchir à leur projet en amont pour que ce soit quelque chose qui matche parfaitement à leurs besoins, à leurs envies, à leurs aspirations.
1: Voilà. Et voir aussi sur toutes les, les difficultés, par exemple, de, de terrain ou d'emprunt. Essayer de bien ouais. se renseigner auparavant et seulement une fois que euh, ces personnes sont prêtes euh, à ce niveau-là, ils euh, peuvent se, se
3: lancer pour être, voilà. Ok, bien pour, réfléchir ouais. à son terrain, à ses envies, et surtout euh, trouver, euh, ouais, régler peut-être le problème du terrain avant d'avoir trouvé la tiny.
4: On le conseille.
0: Finalement, ouais. Après, oui. ça c'est surtout voilà, pour les autoconstructeurs. Vous ne pouvez pas, pas vous lancer euh, dans la construction de Tiny sans avoir réglé ces, ces choses-là. Après, si le projet mûrit juste dans, dans la tête des gens, nous en fait on est quand même. Mm. Euh, à l'écoute et on accueille quand même des gens qui sont au stade vraiment euh, au tout début de leur projet, c'est-à-dire qu'on ne connaisse pas du tout euh, le, toute, la, toute la juridiction qui est autour des terrains. Et euh, on, on donne euh, sans hésiter voilà, plein, de, plein de conseils sur, euh, sur comment lancer le projet. Donc, euh, donc voilà, ne pas hésiter à venir nous voir, même si c'est une idée un peu lointaine. Justement, nous, on peut cadrer le truc en disant, attention, il y a telle et telle contrainte, il y a telle et telle avantage et inconvénient et aider les gens à comprendre un peu mieux le, le projet. Quoi.
3: Justement, bah, comment nos auditeurs peuvent vous contacter
4: Alors, on a un site internet <rire> qui est french-craft.fr. Euh, on peut nous trouver sur Google si on tape euh, Frenchcraft Tiny House, par exemple, ou Frenchcraft Moselle. Euh, voilà. Et puis, on a une adresse mail, contact-french-craft.fr. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. Et on a même des numéros de téléphone.
3: façon, je, je, je noterai tout ça <rire>
4: dans, dans la description de
3: l'épisode. Super.
4: Super, merci.
3: Et j'ai une dernière question parce qu'il en ressort toujours de belles choses. Euh, quels sont vos livres, films qui vous ont inspiré, qui vous inspirent
4: Oh, ah
0: c'est. j'avais pas réfléchi à ça, j'avais pas lu. <rire> non,
1: effectivement. Voilà, il y en a un qui me vient assez naturellement, c'est Inside Lewin Davis. Euh, avec un style de vie euh, un peu nomade et, euh, et qui est inspirant, en plus ça parle de musique donc,
3: euh... ouais, je l'adore <rire> aussi je
4: l'adore moi je suis plus Zola donc euh, voilà <rire> c'est, c'est pas la même ambiance
3: <rire> <rire> c'est un peu différent
4: <rire> ça,
3: ça marche, bah, merci beaucoup et, euh, et ça a été un plaisir de vous recevoir euh, sur Electron Libre
4: Merci beaucoup Mathieu. Merci. Bonne
3: fin de journée, merci Mathieu. Bonne journée. Merci beaucoup
2: d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si jamais vous voulez me laisser un avis, me poser une question, ou encore me proposer une future interview, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail à gmail.com Je viens également de créer une page Facebook pour que vous puissiez suivre les actus et les sorties des différents épisodes. Donc la page Facebook c'est Electronlibre-podcast. Et si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast. Ciao